0: 懂
1: 不懂球都听不懂球电台。Hello， 我是不懂球的大萌。呃，首先要和听众说声抱歉啊，因为最近确实有很多事要忙，然后上周是没有更新，割了一期。呃，另外一个要和听众说的是，因为政策的原因，我们播客必须要改名，不能加电台的名称。嗯、呃，所以我们以后就叫不懂球了。这是首先上来要说的两个事儿。这一期呢，我们继续之前的海外系列。呃，我们想聊的话题呢，其实是在日本高中踢球的中国球员，或者这个叫中国学生。呃，所以这期我们的嘉宾是唐辉老师。
0: 呃，各位好，陈文老师你好
1: 。我们之前啊，其实和葡萄牙东方龙的陈琦，包括美国泽塔的 Carry 都聊过一些，他们都是在海外，相当于中资俱乐部的一个一个代表吧。这期其实找唐辉老师来聊，不仅是因为他之前运作过这个球员在呃日本高中的踢球，嗯、呃，还有他曾经也是中资出海的一个代表。是和李翔一起收购了西班牙的胡米利亚，因为我们有些听众可能不知道，有些听众可能知道这段这段往事吧。我想在这儿请你就简简单的我们回顾一下，当时为什么收购这个想起来收购这个这么一家俱乐部吧。
0: 呃，我和李翔当时做这个海外的收购，相对来说还是比较偏于足球原因，而且偏于我们这个自己的这个粉丝的一个基础的一个原因吧。这个前提是，当时我和李翔本来就解说这个西甲联赛嘛，有比较久的这个时间，另外一个就是积累了一定的这个粉丝的一一些基础，而且粉丝和我们的粘性都不错，所以。当时有了一个前提是什么？在解说中呢，和粉丝也探讨过，因为当时众筹很流行，所以当时是和粉丝探讨过，哎，我们是不是作为我们西甲欢乐多的这样一个群体的这样一个方式？当时是说赞助一个西甲的俱乐部
1: ，不是买俱乐部是吧
0: ？对，首先是赞助一个西甲的俱乐部。所以呢，我当时在直播解说中提出这个疑呃这个问题之后，还是得到了一个比较大的一个反馈。球迷朋友们都都挺愿意做这个事情的，和我们一起
1: ，嗯，就听着比较有意思，对吧
0: ？<笑>对，那比较有意思，而且可能就在西甲球队上打上这个叫“西甲欢乐多”这样五个字的中文的广告，那觉得我们的这个群体啊、粉丝朋友们啊都觉得这个很有意思。后来直播中说了之后呢，我们的确去做了这件事情，但最后没有以众筹的方式，而是呃，就我和李翔是自己出资的一个方式。那么这算是这个事情的一个起头。那么因为有了这个起源之后呢，一方面和西班牙足球的这样的关系，另外一方面我们也形成了一个，其实你在赞助的时候已经形成了一个对西班牙的一个投资嘛，对西班牙足球的一个投资。对对对。那么有了这个前提情况下呢，我们在赞助了当时拉克鲁尼亚西甲呃一个赛季之后呢，因为把这个广告打在他们屁股上。<笑>有这个西甲欢乐多五个中文字，一方面引起了反响，另外一方面，我和李强也考虑，我们趁这个机会是不是还是直接去做一些足球垂直类的一些生意试试看，就做这方面的事情，然后才去运作了收购这个霍米利亚这个事情，我们自己收购，然后去运营俱乐部这么多年等等，就是这么一个来头的，可能和其他人他这个中资出海去做俱乐部。可能有点区别。那像东方龙、陈奇他们呢，他相对来说很偏重足球专业领域，对吧？那主要是做呃球员这方面的这个培训啊、培养啊这些。那么你后来说泽塔他，他我看是心动起来的，我不了解他们的一个情况，但我相信他们也是比较偏重于足球本身的这个东西的。那么我们我和李翔从开头来说呢，还比较偏重是因为因为我们解说这个粉丝的这个群体。这个情况去考虑的，只是因为做了之后，我们必须来做足球的这个垂直类的这些这个运营啊，包括运作啊等等
1: 。当时买那个拉克鲁尼亚的这个这个广告啊、赞助啊，这个贵吗
0: ？呃，当时不贵，当时的价格还相对来说比较合理
1: 。哎，那收购胡米利亚是一个什么样的契机，或者说呃有一个什么样的机缘吧？然后。我不知道当时是是是叫西乙币吗？还是应该不叫西乙币啊？
0: 当时叫西乙币
1: 啊，当时叫西乙币对吧？现在也不叫对吧？因为我们知道之前应该是徐根宝也收购了一只西乙币对吧？这个价钱是不是也算不是很高啊？西乙币整个
0: ，呃，相对来说，我个人觉得还是是蛮高的。第一，收购价格；第二。当然，这个有一个什么评判呢？因为当时对足球了解和现在对足球了解还不一样。另外一个，当时的经济情况和呃现在的这个世界经济情况，包括足球界的这个经济情况又不一样。那么可能它有一些落差。那我总体感觉呢，从现在回头来看呢，我觉得总呃总体的收购价格比较高。那徐指导就更高。而且我们两家俱乐部在同一级别、同一组，同时在同一个大区，我们等于何须知道每个赛季要打两回合的这个德比战？我们当时这个收购主要还是因为赞助了这个拉克鲁尼亚，你花了这个钱之后呢，发现我们既然已经做了投资，而且已经做了一个前提的一个铺垫，也通过这一年赞助拉克鲁尼亚，我们去了。西班牙很多回啊，然后待了挺长时间，和那边交流啊等等，呃，去铺建一些足球的一些业务等等。那主要其实大家也知道，我们还是有兴趣去培养一些球员的这样一个呃想法。一方面，肯定你想为中国足球做点事情，对吧？你我们再怎么样中国人，你肯定要和中国足球挂钩一些，这、就、个是第一。第二个呢？当时的这个足球市场来说还是比较火热，对吧？这个大家都了解，那么肯定也想在里边去尝试，能够做一些成功的一些案例嘛？这是当时的这么一个考虑，所以就决定就索性去收购一家西乙的俱乐部
1: 。嗯、呃，那因因为你刚才也说想为中国足球做点事嘛，因为我没有查具体资料，但我有之前有印象，好像你们还是找了一些国内的球员去到赫米利亚，是吧
0: ？呃，去了很多。我前前后后来到红米列的球员，各种各样的原因来到我们俱乐部的这个球员试训的或者最后留下的，留下的反正我们培养了至少大概要将近十个球员，然后这个前前后来过试训啊等等短暂待过的这个中国球员加起来这个五十个人都不止啊这么多这么多年对，毕竟我我们是16年完成收购的，那最后结束运营差不多是20年，就是这个疫情开始。
1: 呃，大家会之前就是从竞技水平上来说，会觉得 C B 好像这个阶段、这个这个水平好像更适合中国球员现有的水平，是吧？因为你很了解这个整个 C B 的这个水平啊
0: 。当时的 C B 水平还是比中国球员这个整体的水平要高很多。你和现在比他，他因为赛制变了，他现在的这个叫“吸血甲”的是作为第三级。那他的这个意思呢，就是当时我们 C B 是分四个。等于说大组那四个地区的大组等于是每个组二十个球队，一共八十个球队在第三级别，等于他西甲西、西乙后面西乙 B 有八十个队这样的一个形式。那总体来说呢，大家觉得这个后来可能西班牙足协觉得想想想弄出一个更精英的一个联赛，所以在八十个队里面呢，他挑了四十个队，现在叫西协甲，那么等于说类似当时西乙 B 的一个精华联赛一样。就是把西乙 B 里边的这个比较好的那一半的球队再挑出来，成为一个吸血甲，它是这样的一个形式，加在了当呃，就等于说类似西乙 B 和呃西乙之间多了一个这么一个这样的一个精英联赛类似，那么这个就水平更高了。以现在来说，它吸血甲它这个第三级别比中国球员水平相对来说，我觉得要更强上一块。我那个时候就说过，西乙 B 水平差不多是我们。中国的话，至少得裹脚才有可能去踢
1: 踢上啊、嗯，不一
0: 定踢上，不一定上，是有可能去踢。
1: 啊，就是起码是能能进个进进进个球队，然后有可能进个大名单是吧？差不多这个水平啊
0: 。啊，对你有机会进这个大名单至少啊，还有机会进大名单，不但但不代表你呢就能踢西乙 B 啊，这个是不一定，可能还真的是最好的那几个才能踢踢的是完全踢得上这个西乙 B， 差不多是这个水平
1: 。哎，那你之前培养过这些小孩有，现在觉得就是发展的不错的吗
0: ？呃，有一些不错，有一些还不错，杨一林中超已经踢上了
1: 。啊，对对
0: 对，陈国良是因为受伤。其实陈国良，我觉得20年一回来，他也有机会踢上中超。但受伤之后呢，等于在中甲历练了一下。那么包括廖磊也是在中甲历练过的，都是至少这个中甲的这个绝对主力水平是没什么问题，都是可以整个赛季踢完中甲。这个赛季呢，要看他们具体的一个中超的一个情况。那有机会像廖磊也一样，在中超已经这个出场过了。但是这两年呢，我觉得中国足球的整体的这个情况很糟糕，所以呢，就算他们踢上或怎么样呢，我不能说一定就是他们达到了一个某个水准，对吧？因为可能整个联赛的竞争力来说，它是在下降的，所以我我还不能说是特别满意啊，是这个情况。包括还有一些其他球员，可能也在中甲、中乙啊都踢过，都有
1: 。这高雷连长还在你们球队踢过是吧？<笑>
0: 对，雷哥在我们这边踢过呃半个赛季
1: 啊，就当时是一个什么样的契机呢？怎怎么就去去你们球队了呢？好像是不是也因为也不花钱
0: 是吧？因因为是呃，应该是踢过一个赛季，应该是完成了这个一个整个赛季。一方面来说呢，他还是当时来呢，他想他想踢球，呃，他在原来的俱乐部呢，他感觉可能在踢场比赛已经没可能了。那么他因为原先在加泰罗尼亚那边的西乙 B 俱乐部，那整体来说那个区的，那个大区的这个整个水平来说呢，的确比我们这边是要高一些。他所在当时的那个俱乐部呢，也的确在西乙 B 的排名也比较高，他每年都是属于可以是有机会冲击的这样一个俱乐部。我们每个赛季呢属于保级的一个态势，水准稍微低一点。那么他觉得可能到我们这边会有机会。另外一方面呢，他来试训了之后呢，反正当时的教练觉得可以留下，没问题。我们因为当时把这个决定权还是最终留给教练了，意思也很明确，说不一定要考虑我们是中国人这个原因，对吧？还是看你的这个自己的决定。我们不强制性说一定要来，虽然我们和这个高勒勒关系都不错啊，等等。因为当时我们已经运营了一定的年份了啊，这个经验我们已经积累了，所以说呢，当时这样教练去决定这个事情。那么教练。但他可能还是最终有一些考虑到，毕竟大家都是中国人，你们都是中国人，对吧？这样一个考虑，那么他也没有做不让你放进来了这样一个一个回复，等于说他觉得是可以的，没有问题，那我们就可以。关于是不是上场比赛等等，那我们更加就不会给教练任何压力了。的确，因为高雷雷当时到我们俱乐部内的确不需要工资，所以呢，对我们来说这个事情上没有什么压力啊。多注册一个球员。
1: 哎，那回顾你们这个整个，你相当于有四年到五年的这个运营的时间吧？我们不是企业性质嘛，对吧？我们不是这个，你像比如说我之前在松营是吧？他有有企业，他有管理，然后包括复兴也好，就是我们是相对来说比较偏个人化的这种这种小一点的体量的公司吧？我不知道你怎么来回顾自己在就是整个运营俱乐部的这几年的，我们讲经验也好，或者说教训也好呢？
0: 嗯，首先来说，从选择上来考虑，还是有点操之过急，这个是第一。那我觉得全盘的计划没有做的特别好，还是对足球的这个市场太过乐观。相对来说，那觉得靠这个满腔的热血啊，比较呃努力的这样工作方式，可能就可以得到回报。那其实足球这个领域来说，不是这么简单，有太多很复杂的事情。那么更不谈中国足球的这个情况。这是第一，第二个怎么说呢？就是还是交了很多学费的啊，在很多事情上面还是有认知不足和专业性不足的这个问题。这个我可以明确的说，就不是这个对足球的这个了解和专业度，它不是一个你原先可能做媒体或者做做解说，哪怕你做十几二十年这样一个从业情况，你就说你对足球呃很了解了。那么这个差距是呃有点超出我想象的，因为这个差距基本上属于你像我现在做完之后，再来作为另外一个身份来看这个情况，就是说我当时是一个解说员的身份去运作一个这个做一个俱乐部这个事情，这个专业性来说，我完全就等和一个球迷去做没有区别
1: 。呃，从零开始，基本上相当于不仅是从零开始，这个专业度
0: 差距就是和球迷没有区别。就和一个球迷对足球的了解是没有区别，他完全是不够的。那你和这个专业性，你天天看球也没用。这个事情，这个我觉得是一有一个呃，当时理解的一个、呃、误区吧。觉得我看球很多啊，很能看得懂啊，等等。那其实你和足球行业差太远了
1: 。这个就像我们这个节目一样，节目名称一样，不懂球。为什么叫不懂球？就是我真觉得我也不懂球，这就是球迷。球迷看的这个视角，我们对足球的理解，跟真正行业内的人，这确实有，这是一条鸿沟。我是觉得，我是一条鸿沟，因为这个
0: 里边，我觉得毕竟这是一个行业，是你要在里边工作去做事情，和纯粹懂不懂球，其实我都觉得没有关系。你可能很懂球，看得很懂啊之类的，但是和你去做这个行业，那是完全有两回事情，对吧？所以这个这个里边的误叫什么误差就很明显了，对吧？所以我才说这个里边的这个误差是我和李翔当时比较错误判断的。就是相对来说是没有办法说是直接就可以去做做这件事情，还是要通过很多的这个铺垫和努力的去了解啊，去熟悉这个行业
1: 。哎，能不能给我们举个例子？你就觉得哎呦这事儿，我这个就是，或者你到现在都印象特别深刻，觉得哎，我就是太想当然了，或者这个事儿我做的很业余啊，或者能不能给我们举个例子？
0: 呃，我觉得一方面例子有很多，呃，另外一方面来说呢，我觉得这个其实有另外一层来说，我觉得这个就其实就很多都是和你个人做中遇到了一些困难，呃，或者说一些要需要处理的事情，这是都有关系。这也是一些人事啊，包括怎么处理一些。呃，合同啊，包括你怎么处理你，你你有本身的自己的个性，你的性格怎么样、啊、等等，呃，这个比较综合的一个一个情况。然后我打个比方，比如说差距比较大的一个情况，就是比方说我们在处理一些球员刚接手球的时候处理一些球，就马上就要处理球员的一个呃新赛季的一个合同的续约啊等等这些事情的时候，当时这个判断依据其实是我觉得是很幼稚的，因为我们的这个当时。哪怕通过了很多渠道去拿到了这个球队，就把上个赛季球队的一些比赛的录像啊什么的，球员的大致情况都了解了一遍。但这个球员到底怎么样？其实你是为零的，不是你看了他三十几场比赛你就说很很了解。但其实我们当时是很有自信啊，这个球员可以啊，等等等等。但其实是你和人家教练挑选出来，他希望配给你什么球员，什么球员那个什么球员，他说不行，那个你就会很明白这个里边的差异性就很大了。不是你光看比赛就能够就就去了解的，因为教练和球员接触更多，对吧？他每天要训练，他知道这个球员性格怎么样，他喜欢怎么说话啊，生活习惯怎么样等等。那最后事实证明，就我们觉得这个球员踢的啊等等等不错，或者说那个球员不好啊什么，这个就根本没有意义的。不是你看三十几场比赛，你就能够去。去去做这个事情的合同续，就和球员去谈合同续约，该给他衡量多少工资等等，很、呃、很幼稚的一个一个一个事情，就是等于说，后来发现，因为你后来发现，哦，你觉得踢得好的，根本就像不会踢球一样，可能到这个联赛里边，就是这样的一个一一个情况，对吧？那所以，这个球就一开始接手球队，你就会就会你就会遇到这个问题
1: 。这个是不是就是因为我们后后来好像做的一些不错的中资啊，俱乐部也好。他们是更倾向于用一些本地的，就是从俱乐部架构上来说，就我们叫体育总监也好，或者说什么样一个角色也好，对吧？就好像做的还行。如果我们自己相当于你你你们不仅是老板，也也相当于是一个体育总监的角色了
0: 。这个我们其实从一开始来说就是一直是聘请当地的体育总监的，但我们比比如说也参与决定，因为你是买球队的人，哪怕你。呃，不太懂球或怎么样，那么你必须还是得去管理啊，他必须让你决定啊，这个是第一。那么，这是我们小球队的一个情况。那么，因为你说的一些中资啊等等，他是大俱乐部里边情况。那么，这个里边呢，其实我以我接触的情况来看呢，大多数的这些俱乐部呢，的确他们不光是用当地的一个管理团队，这个点你是改变不了。同时的一个问题是，他们应该也很难干涉管理这个当地的管理团队做任何的决定。反倒是他们是应该这个这个触手是反而触不到这一块，这个就是其实我个人觉得也不是说太好的一个情况，因为你相对来说还是应该要有一定的决定权。你买俱乐部，你毕竟也有自己的一些运营的思路和想法在里边，你得实现自己的一些报复，这是必然的。但是你看，大多数的种子俱乐部在这方面呢做的不是很好，但也有做的比较好的。那么相对来说。他在这方面，我个人感觉他找到了比较好的一个平衡点。他可以做一点决定，做一点事情，但是呢，也同时给予当地的管理团队呢足够多的一个空间去去自己做运营，等于是这样是比较好的一个方式吧
1: 。这一个部分我觉得聊了差不多，因为后来其实都知道，因为我们上一期节目也做了，就是中资从狂飙到退潮嘛，经济啊各各个方面的原因。其实今天找唐慧老师来聊，我特别重点是想聊聊日本，因为我知道是之前你跟蔡秋德团队，也就是我们之前有一期节目做的这个《阿拉生花》那个团队，一起去拍了非常有影响力的这个足球少年养成。我不知道你们当时这个拍这个片子是你你是怎么怎么参与的一个过程呢？就是怎么怎么说？我知道他是。做纪录片嘛，就是你怎么跟他搭上线，或者我一一起去帮着他做这些事情的
0: 。呃，一方面呢，当时在这个拍摄之前呢，我已经和日本的一些足球俱乐部啊，包括一些学校有有有了一些比较固定的深入的合作。在日本足球圈呢，的确我有一定的这个资源。等于蔡老师当时找到我，他提出这个想法，想做这么一个纪录片。他虽然说是没有想好到底怎么拍，但是他想做一个这样关于日本至少切准这个高中联赛啊，就高中大会全国高中大会这样一个比赛一个赛事的一个纪录片，而且他同时想自己去看一看。那么他希望我能够协助他。那么我的身份来说呢，正好又可以帮他做在这个片子里面，像做一个引引路人一样去，等于说去。呃，用一个这个述说的一个方式去引导这样一个片子，同时呢，他也需要我给他介绍这些高中大会的一些这个学校资源，包括赛事的资源，他怎么去拍摄采访。的确，因为没有什么中国的。当时肯定是没有中国的这个媒体团队去去做这么一件事情啊，正式的采访都没有人去采访过。那你你可能只看到一些自媒体啊，或者说一些网络媒体的一些发布的东西，但是没有人具体去申请记者证啊等等，是拍摄或者说更深入的到学校里面去采访这些教练员、运动员，这更没有了。所以他需要他需要寻找这样的这个资源，那么正好恰巧我也有这样的资源，所以等于说是他找到我之后，就比较顺利的去解决了这些问题。
1: 两季嘛，对吧？大家好像对通过这个片子，对日本高中联赛，或者说我们叫全国大赛，对吧，就有了特别直观啊、热血啊，打动了很多这个中国的球迷吧。我不知道这个你怎么看这个日本的这个高中联赛啊。呃、嗯，因为之前我跟有嘉宾聊过，就是他觉得日本肯定不是成功于校园足球，因为校园足球，我们日本这个全国大赛已经是今年刚比完一百零一届，对吧？呃、嗯，日本足球这个腾飞也是最近这个几年的事儿，是吧？那以前也有高中联赛，他也没有说这个对他这个整个日本足球的水平有很大的推推动吧？嗯，他可能更多是相辅相成的一个关系。我不知道你怎么看日本？呃，现在就是我们国内球迷也好，或者说对日本高中联赛这种，我们讲追捧吗？或者说还是什什么样的东西、啊
0: ？呃，首先我个人觉得。先说它相相对来说，这个赛事呢，它还是一个赛会制的一个比赛，是一个淘汰制的。然后从地区到全国啊，它是一个叫高中大会这样的称谓更合适。但是我们可能比较习惯，有时候就简单的叫高中联赛。那其实高中里本身呢，不是一个联赛的赛制，当然它有自己的这个另外一套系统的一个一个联赛
1: 。它这个就像就是杯赛嘛
0: 。对，光说这个赛事的话，它就是一个杯赛的一个赛事。总体来说呢，也不可能说是光一个赛事给他们的整个国家足球带来多大的一个帮助啊，等等。它主要还是基于有校园足球这样一个群体，那么我觉得对日本足球帮助很大。我恰恰相反，我觉得这个校园足球对日日本足球的帮助是最大的。你们看到了这个腾飞的这个最近的可能十年、二十年，或者说这个进步很快的这个三十年，等等。那么，你一切的这个进步还是在前期你的基础打的怎么样？最后才会形成这样的一个一个结果。你最终成功啊？你觉得是因为我们有了职业联赛，有了职业的梯队啊，更好的这个青训培养啊，管理机制等等，这肯定是一个很重要的一个原因，毫无疑问，我觉得我也我也同意这样的一个说法。但是根本的原因是因为搞了这么多年的这个校园足球、校园体育这样一个情况，还是让这个人群保持了累积。在这样的一个情况下呢，他至少在打基础这个方面，到之后你你再搞职业联赛或等等，你就已经有了几个基础。你要说到中国的一个情况来说，我们哪怕在搞职业联赛的时候呢，我们的这个群众基础啊，包括这个大家踢球的这个基础还是比较差一些的。但我们做的不好的地方是，经过了这么多年，竟然是做的更差的，这个是我们的一个问题。但是你说日本这边做做好的，就是因为它有校园足球这个群体的一个基础。那么，哪怕到现在，校园足球依然是可以出现人才。那么，就是因为它还是有一个庞大的基数在。那么，你有这个庞大基数，说的难听点，你没有，哪怕你没有太好了军训的这个机制，那你至少这个国家足球还是可以维持一个比较不错的下限。这个我觉得是很关键的。他有了一个比较庞大的基础之后，然后再把上层的这个青训的结构啊、管理啊，包括科学的训练啊这些搭配上去，对吧？然后职业化做得更好，市市场化做得更好了之后，你的这个成功才会出现。那但是你回过头，你还是需要有这么一个群体，否则的话，你光去弄那一套，不可能说现在啊，我们青训搞得很搞，职业化搞得好，那我们全部搞职业化的这个足球、青训的这个职业的这个足球。那他一下的这个人群的这个参与的基数就会下降，那他不敢这么做，对吧？你这样的做的话，你你哪怕青训再专业也是没有用的，我觉得
1: 。因为我是这么想，我是觉得日本的这种高中联赛、校园联赛，可能更多的就是你认为是基础，我认为可能更多的是足球文化。比如说我，我是一个普通的学生，我可能不踢球，对吧？嗯，但是我们有球队参加这个足球比赛，我去看比赛，然后我去或者说有机会去看那、这个我们讲全国大赛，他这个足球会慢慢渗入到我的生活，然后他这个群体会慢慢变大，因为足球文化是一个很宽泛的东西，我觉得这个东西我是觉得对日本足球的发展才是呃很重要的吧
0: 。我可以更加加深一下，这个叫什么？这个就是体育文化，就是这个日本现在是完全可以，你就说它是一个体育大国。这就是因为他是一个体育文化，你不参加，像你说他课后不参加足球，他也会参加篮球啊、排球啊、乒乓球啊，或者说其他的羽毛球啊社团，就是在每一个学校、每一个社区里边，每一个孩子，他除了这个正常的这个学习读书之外和正常的生活之外，他必须要参与体育运动。那这个文化是不仅是孩子，也是教育机构，同时是家长，大家全部都认可的一个事情。那么觉得，如果你缺失了这一块，你一样是人格不健全的。这个对于体育的认知，这是我们目前和日本非常大的一个差距。我觉得不仅是一个足球问题，我觉得超出了足球的问题，这是完全是一个体育、体育甚至是一个教育的一个观念问题。那么这个，我觉得就。那更有的聊了。那么其实你到蔡老师在拍第二季，他第一季在看过了这高中大会啊，整个高中大会比赛之后，他第二季其实就想体现的是这么一个概念了。为什么说校园足球这么在日本深入人心啊？为什么他的一场决赛这么多人看啊？为什么这个社会的关注度这么高，对吧？这是有道理的。为什么这个不仅是他关注一场鹿岛鹿角打传奇前锋的这样一个比赛啊？同时他也要关注这样的一个比赛，而且这个关注度可能比那场比赛还要高，这个是有道理的。那么这个里边的深层次原因，就其实还是一个体育观念的一个问题
1: 。因为我感觉他好像是本还挺重要的一个赛事，虽然说他的竞技水平我们可能跟职业的稍微有一点差距，因为他们还有一个高原工杯嘛，是吧？是跟职业的一一起在踢，就你对日本现在高中它整体的这个，我们讲水平也好，或者说它现在的整体的发展也好，你简单的给我们是不是可以讲一讲
0: ？呃，首先来说呢，日本从整体来说，毕竟还是受这个少子化的影响，总体的这个青训就算做了太再努力，那么也一定是遭遇一个这个基数不够的一个瓶颈。这个是不可避免的这个事情。那么，但是呢，不管怎么样，在现阶段来说呢，他吃这个足球人口基数红利，呃，我个人觉得还是可以再吃个十到二十年左右的，没有问题。呃，那从校园足球的规模、比赛的情况，那基本上还是可以推测出这段时间这个人口的基数，足球人口的基数还是维持的不错。但是我个人预判，这个技术在未来几十年里面，它会走走走一个呃下坡路的。高中的这个足球呢，一直是弄得比较不错。其实它因为是高中是学校，它不走商业化的路线，但其实它商业化的价值很大
1: 。日本高中这个大会，因为我我之前这个看那个纪录片或者什么，有些不太明显，就是它的比如说，比如像青森山田这种名校啊，对吧？强校。他的是是有很多的商业赞助吗？因为我印象中好像是有。道理上来说是不允许
0: 有商业赞助
1: 。对对对
0: 。首先这个是高体联的一个规定，但是的确像你说，像那个时候青森三田已经到了一个比较比较顶端的一个位置，所以也有部分的学校，青青青森三田，它还是有了赞助。他有了一个呃类似日本航空的这样一个赞助，那么他寻求的个方式是什么呢？在比赛中呢，他不穿这样的一个东西，但人人家在平时的训练中或者说其他出席的一些东西，他是可以穿的。你是高体练是管不到的，你最多是这个赛事你要要求不能够出现，那我平时生活你就管不了，包括平时我干嘛你也管不了。人家愿意赞助那、这个，这个商业价值呢，只是你关注的比较小的一部分。其实你很简单，你就去想，他一场比赛能有这么多球迷看，这就是一个商业价值。所以，你就光这一场比赛，如果我愿意卖版权的话，这个是什么价格？我可以告诉你，他如果愿意卖版权的话，这一场比赛远比 J 一的这个联赛要价格高啊、嗯。如果说你可以算一下，现在 J 一联赛 ，J 一联赛到中国这种海外版权。卖给中国市场的话，他把差不多一年，我随便说，可能几十万美金或者一百万美金。那么你折合一下，减一减二，这么多比赛，每一场你去算一算，每场你可能算下来，可能也就有一两万人民币都不要，很便宜。但我跟你说，这个到高中大会，如果是全国高中大会的这样一个，就是最后总决赛这个全国大赛的一场这样一场比赛的话，那基本是几十万一场这样的一个级别的。所以这个这个商业价值是不可估量的。你毕竟你有这么多球迷看啊，而且电视也看，大家对吧？所以这个我个人觉得，他的确这个商业价值还是很大。而且你毕竟背靠的是四千多个学校啊
1: 。这部分聊完，我觉得这一期最重点的话题我们可以聊一聊了，因为我没有特别详细的就是资料的这个了解，啊，但我知道是。你们运作了几名的中国？我们讲学生，他是不是这样一个身份，去到了日本的高中去踢球？嗯，我不知道这个是一个什么样的契机，会让你觉得，哎，那我能不能送中国球员就过去？因为你对日本高中，你刚,刚也说了，有有很多资源啊，或者说这种认知啊，就什么契机说，哎，我我我我要把中国球员搞过去？
0: 首先来说呢，如果说我刚开始做这个事情呢，你这个说法是对的，那么我是运作他去踢球。但是在做了这么多的这个学生过去之后呢，其实你现在来说更准确的说法，应该还是我个人觉得应该是还是让是更多的这个中国的一些球员去留学日本。那这个留学它是包括学习和踢球两件事情啊，不是说是只有踢球。这一点，我觉得在这个年龄段啊，高中十五到十八岁这个年龄段来说是比较关键的。而且我个人后来过了这么多年的情况下，我虽然每年还在呃还在继续做，就是现在我的这个体会就更深，很明确的，我如果是需要去培养一个一个学生一个人，那他必须在当地的这个社会是完全是适应的。那你要完全适应的话那你就是。你在人家高中里，人家是学习，你也要学习；人家参加体育的社团，你也参加体育的社团，就是这样。他如果说你不管他，你是希望他踢球踢得好，或者说你希望他将来也是一个成功的人，那么你这两两样都不能够丧失啊！你不管你的目的是最终目的是什么，现在来说呢，一方面我个人觉得去日本高中留学这件事情呢，对中国的一些年轻的球员帮助很大，我个人觉得。两方面的，一方面是足球原因，对吧？那个水平比我们高，呃，训练比我们苦，那这个就我就不多说了，这个就是大家都可以感受到很明确的，而且是毋庸置疑的。另外一点来说，我感觉是更多对自我的一个管理能力的一个提升，自我的一个作为一个个人的一个生存能力的一个提升，提升这很关键。提升了之后呢，还是可以相对帮助到他未来的一个生活。你未来哪怕他没有作为一个球员的话。这一点对他的帮助也很大。那么，作为一个球员的话，那么一样对他有一些自我管理啊等等，将来职业化以后的一些要求，可以帮助他为继续进步、继续努力啊这样的一个情况。那其实不光是中国球员，就很多日本的球员，他可能在初中的阶段也是在一些青训的俱乐部，他有可能是被淘汰，上升不到俱乐部里边的这个更高一级别的梯队，才去了校园足球。那么也有一些是他比较好的。
1: 而主动选择去去学校
0: ，但是他主动选择选择去了去校园足球，那这就是因为日本的这个校园足球，它和青训的一个足球的一个最大的一个区别呢，毕竟他那个是对你其实是一个24小时的一个管理，你的学习也在这个学校，啊，生活在学这个学校，吃饭等等，你做的所有事情都在这个学校，再加上你的足球也是在这个学校。他是无论你的其他的老师，或者说足球部的这个教练，他对你的管理来说，他是一个整体性一个高中对你的管理。那么你在青训的梯队呢，俱乐部基本上就管你那那个训练的两到三个小时，然后你你每周去比赛等等。那么其他方面还是要依靠学校来去管理的。那么它是分开的。这个各有好处了，很多好的球员也选择放弃俱乐部的青训，去一些好的一些校园足球的这个学校，比如说青森三体啊等等，他就是希望在这个24小时的管理中去磨练自己，因为那个比这个苦嘛，这是很明确的嘛。那个对你24小时管理，那对学生来说他是更苦的
1: 。对对对对
0: ，你所有的足球的表现，包括平时的学习表现，这个都是互通的，老师之间这个信息是互通的。那你是全方位的管理。那说简单点，就是你今天课堂上表现不好，或者说出现了一些考试不好的一个情况，直接会反映到到训练场，马上可能就让你停训，这是很直接的。那么可能一些俱乐部的这个青训里面，也可能和学校有这样的沟通，但他这个沟通不可能说是像我前面说很即时的，可能每一周或者每一个月，或者说发生了很重大的问题的时候，老师可能会到俱乐部去反映这个情况。啊，但大体的不可能说每天，对吧？他今天可能不太好，那明天好了那么也没关系了。在这个校园这个群体中，你这个是每天都会出现的一个情况。这个里边管理更加严格，所以哪怕日本球员也是这么这么有有很多好的球员，希望磨练自己的，他也是这么选择的。其实这个对中国球员来说就是很大的一个磨练，所以我个人觉得这个方面的价值还是比较大的。
1: 我想问，就是你第一个运作的球员是是是是谁？然后去了什么样的学校呢？第一批运作的几个
0: 球员是最早去的是群马的一所高中，他相对来说水准不算太高，可能对去的这批这几个中国球员来说呢，相对来说还是水准比较合适的啊，因为你太高，他们可能完全就没有机会。那么这个水准，这个竞争对他们恰巧是比较。合适的，他差不多当时去的时候呢，这个高中在群马县里边，差不多是32强或者16强这个水平。可能我们中国这边的想法，你觉得县里边也就这个水平比较差。但是实际对比来说，因为日本足球水平还是比中国足球水平高太多，所以其实这个里边，中国球员的要求，他其实是还是足够高的。好的一点是什么呢？我这一批过去的球员和学校还是形成了一个双向的互惠互利。一方面呢，他们也在这个学校的这个训练比赛中得到了锻炼；另外一方面呢，我一直也说，我我一直当时就和学校说，我也希望是能帮助你们，不要是老师说我这个过来就是你帮助我提高，对吧？这个不好，因为这样的话会形成一个人家的老师，人家是帮你，对吧？那么事实上，我也说，我希望我的球员是能够帮助学校足球队，好好能够大家一起取得好成绩，对吧？这个、双方是能够有一个建立一个互惠互利，同时建立信任的这个关系。这几个球员还是相对来说比较争气，不仅是能够在这个学校比赛中都能踢主力，同时基本上这他们所在的三年里边都能够帮助学校打到县里边的八强这样一个水平，但一直是没有能突破到四强这样一个一个一个情况。那么也没办法，因为到八强这个对手还是比较强的，那的确比较难，所以。虽然很遗憾，但是他们的确，他们这个努力来说，我觉得还是成功的。那也帮学校争取到了更好的成绩，在这个三年的这个留学过程中
1: 。这个是几几年啊
0: ？他们第一批去，其实他们正式入学算一八年，但其实是一七年就已经开始去了。而且我一七年已经到这个学校，我已经当时送了五六个学生过去，都做过试训。最后是挑选了这么三个，就一七年开始就有五六个学生在那边试训了，他们的足球部教练看过啊等等，那最后是挑选了入学的三个球员，等于是，那么入学他最后是一八年完成的
1: 。我我刚其实想问你,你、就是、这个问题，就是这个这个流程是什么样的呢？比如说中国学生想去日本的这个高中，那你要试训对吧？那学习呢，或者什么其他的呢？有没有什么一些
0: 流程上来说是这样啊？首先呢，试训不是必须的啊，因为他是足球部，他不是不是职业的这个梯队啊等等这些这些情况。那试训不是必须的，流程上来说比较简单，应该就是你可以这个学校可以收留学生，那么你就办学办理留学的资料，让他去入学啊。入学了之后，你到学校里可以选择我要进入足球部。那说白了，如果你是个不会踢球的，他也不可以拒绝你。流程上来说应该是这样。当然，有一些特别好的学校，他是不能够这样
1: 。那你要想去青森山田，肯定不行。
0: <笑>对，基本上是比较难。但是在那个年份的时候， 1 7 1 8年的时候呢，他可能也不会拒绝你。这个里边有一个什么变故呢？那这个变故我后面再说。那首先我说流程上来说，你是基本上是这个流程。那为什么我说我要去试训一下呢？因为你还是要让教练能够去认可一下他们。你别真去了之后，好像呃我就办了一个留学，那你自己选足球部啊什么的。那么这个等于好像我对球员有点没有管理，那不管不顾就找到一个可以收留学生的把你放进去。有足球部你就去踢，
1: 踢不踢得上不关我事儿了，是吧？对，你
0: 怎么踢怎么样都跟不不我没关系。那我变成一个完全一个楼，我就是一个留学中介了，对吧？哎，对。那么这个不是，这我还是有管理。那么这个管理就是你要通过试训，一方面让教练了解他们，另外一方面也要让他们了解学校。他们足球队什么水平？这个球员也有家长啊，对吧？人家家长也要愿意，对吧？他们也要看他的训练水准、教练的水平、比赛的水准怎么样，是不是符合我的那个？那么你这个里边，呢，他如果水平太差，你也不行；水平太高也不行，这个必须要有一个掌握。所以我这边的方式来说，呃，哪怕确定了这个学校会去啊，他们能够收他，那我也会让他先去试训一下。对这个试训不代表是一个想入学的一个试训一样，只是因为我有这样的一个资源，有这么关系，我可以让教练我们先提前沟通一下，对吧？别人你不喜欢这个球员或怎么样，那我也没必要这个硬塞给你，对吧？这个是很简单的道理吧。所以我觉得这个双方是一个一个互相选择的一个过程。那所以我有这个试训的安排，我然后才来说后面的变故，当时。来说，虽然说国际足联已经完全禁止了全世界各地18岁以下的这个海外球员的注册，你这18岁以下的球员不能到海外去注册踢比赛。那么这个里边比较钻空子的，就是日本的这个校园足球，因为它是校园体系，它不受国际足联控制，它和你国际足联没关系。人家学校，你不可能用日本足协去处罚他吧？他如果注册一个这个外国人什么的，我我踢校园比赛，我踢或者或者说踢日本的比赛，那这个日本足球没法处罚他，对吧？所以当时来说，这个是有这么一个情况，他是等于高中是可以注册海外的一个球员的，而且可以正式踢比赛，可以正式注册，都都没有问题。那么在2020年的时候呢， 2 0 2 0年3月份，就其实1月1号开始的，正式规定了，等于说日本的这边他的这个教育，等于他的教委和。呃，日本足协达成了一个共识，达成了一个协议，就是在高中这个体系里边，也不允许注册18岁以下的这个呃外籍球员了。那除非你这个外籍是你的家长呃或直系亲属是居住在日本的，有工作的，那么你是的确在那边是这个生活的这样的一个方式，那你就可以。我说你只是去留学的，那你就不可以
1: 。那你这么这么一说，那我们之后就没没办法做这件事了吗？
0: 的确20年，二零年二零年这个规定之后，我还一方面是因为这个规定，另外一方面也因为疫情了。的确是这个时候，我就没有再送过新的这个呃球员去日本了。那么就原本那些我最后一个送进去的是二呃一九年的十月份送进去的，后面就没有那个。但是可能现在，一方面疫情也都结束了，也是怎么说呢？中国足球的环境变得更糟糕了，还是有不少的这个家长愿意。就联系我是让我还是送到日本，他们可以接受这个一段时间的这个不注册打比赛，但是要跟着他们训练啊，或者说去踢一些热身赛，还是有这样的这个不少的这样这样一个情况。那么可能我会重新开始这样的这样一个工作，因为有了这个变故的要求之后呢，很多的强的学校呢是哪怕你说我只是训练啊，我到你边留学之后。我选你足球部，只训练我也不能够注册打比赛，那我跟着你训练。那么很多好的学校也拒绝了这样一个方式，足球部不允许这样的球员选足球部。呃，你比如说冠军级别的、啊、山梨山梨学院啊，包括你说青森三田啊等等，最强的一些有一些学校，它就是
1: 前桥育英啊，是吧
0: ？前桥育英我没确认过，但也有可能，我没确认过。最强这有好几个，我我得到的明确的这个回复就是，他们不能够注册留学生这个足球部里边。他的理由也很简单，因为你不能注册，你在里边是不适合大家是竞争关系的？你会影响他们的这个竞争竞争的环境。怎么说呢？他教练会觉得你因为不用踢比赛啊，你不能注册，你也可以偷懒啊，你好像会在队里无所谓。那么他避免这种风险的这个出现的可能性，所以说他就是。不让这个留学生注册了啊、呃，这个是选足球部了啊，训练也不行，只要你不能注册，你就不能够来足球部，就是这样的一个情况。但是还是有很多学校依然是可以，你可以选足球部，没问题
1: 。因为你是一七年、一八年就把他们送出去了吗？最早的一批，呃，包括一九年最后送出去的几个。我想知道他们现在的这个，比如去处啊、去向啊、发展啊，都都是什么样的？比如是是去了日日本的高中吗？还是说有进日本的这个我们讲职业俱乐部啊
0: ？也有已经在国内回来踢过中乙、中甲的
1: 哦、啊，就是从日本高中毕业以后直接回到中乙、中甲是吗
0: ？对，然后的确他们里边有好一些还是继续留在日本踢球，有些进进一些低级别的俱乐部。高中毕业之后。那么也有呃，现在是进入到日本大学，那么他也继续在大学边踢球边训练的。去的大学还都比较不错，至少第一是东京的地区里面大学啊、呃，你在东京的这个大学就相当于我们在北京的大学了。你这个总体的这个水平，这个大学水准是不错的。另外，足球上来说，这个去的大学也是在日本的这个大学足球是在第一级别的，那就很强了。因为日本大学的第一级别的这个这个大学的这个足球水平，足球队的这个水平，基本上到 J 3的这种水平，我觉得是没有问题的
1: 。哎，这个是谁呀、啊？是具体的一个？现在有两个，但是他们
0: 因为正好都是四月份正式入学，他们现在虽然已经都基本上肯定入学了，就拿到入学通知啊等等，但是他们因为最后的入学手续还没有完全都办完，正式来说是4月1号算正式开学。一个球员叫刘坦，另外一个球球员叫周静哲，一个是去东京国际大学，另外一个是去呃拓殖大学
1: 。比如说这些中国的球员去了去了日本读高中，我不知道他们的整体的，因为日本跟中国的其实环境相差非常非常大嘛，我不知道他们的适应力啊，包括他们的语言啊，这些都是怎么样吧
0: ？我基本上他们在去之前呢，都开始要学习日文。提前给他们做一个这个适应。另外，呃，我这边大部分球员，因为我我这边我我这边大部分过去的球员，我在国内也是有挑选的，不适合的，而且因为他们基本上都会到这个日本的学校，都先去试训一下什么的，所以呢，这方面呢，避免了一些这个里边，比如说不太适合的这个存在。这点，我个人觉得我。这方面工作，我个人自夸一下，我觉得我做的不错啊，因为这个双让大家先双向选择一下，避免了后期的很多的一些这个误解啊、矛盾啊等等出现。大体上呢，我觉得他们都能克服这样一个艰苦的程度，但的确非常艰难，很艰难要克服下来，的确很艰难。但是也必须承认，他们这些球员这方面都做的很好，那包括他们背后的这个家庭啊、呃，都很支持。也非常感谢他们了，就我觉得这个不管如何，他们都都很努力，而且都至少完成了所有的这个学业啊，克服到最后，这点我觉得是至少我这边过去的都不错。但我因为我也听到过很多的半途而废的这个例子嘛，等等
1: 。那除了你你自己运作的，其他的以你的了解啊，我们中国球员去日本这这高中的多吗
0: ？从我开始送这些高中的球员，那个一六一七年一七年开始吧。已经是有蛮多送过去的了，人数并不少
1: ，有一百个吗？粗略算一下，啊
0: ，没有，没有，没有，没有，这个不会，这个不会。我个人觉得以，以以这种方式送送过去，那这我觉得就不是培养了，这完全是生意
1: 了。你们在这个国内挑选这些球员，就是他们应该都是学校体系的球员吗？或者说也是我们梯队上不去球员？就是因为我们都知道有一个所有权的问题嘛。嗯
0: ，都有。我反正这边很简单，就是。球员必须解决好自己和原俱乐部，或者说你原注册地的这个关系。我说很简单，不要有纠纷，有纠纷的我就在我这边，我基本是不再做处理
1: 。那比如说他们去日本的这个费用，我不知道是比如说他们的家庭自己承担，还是我们有一部分的这个支出啊
0: ？千期来说送的来说，我可能呃我这边承担的比较多一点，但之后也有一些是家庭自己承担的。他自己想去，这个两种都有，但先期送过去的可能都是我这边承担的多一点
1: 。因为你我问这个，之所以问这个问题呢，是因为我好奇你的这个，我们讲商业模式也好，或者说直白的，我这如何挣钱？我不能说我我我每年我只是当一个中介，送几个球员这个出去，然后他们以后好像那比如说留在日本的话，跟我也没有什么关系了。你你不像我是一个青训俱乐部我培养培培培养完了有好的我可以卖掉我得有收入啊！我不知道你这个这个他是应该是一个什么样的模式呢
0: ？我相对来说，你做这份投入也一样，我会成为球力球员的一个代理人的一个身份嘛，作为他一个经纪人身份。那么他踢球踢得好，如果我培养成功，那自然对我有一定的这个收益，对吧？那如果踢得好，将来你肯定会形成一些这个价值。那么这个我觉得是互惠互利双向的。我。也希望培养好他，那培养好他对所有人都有益，这就是这个比较简单的一个模式了
1: 。我是不知道家长和球员他们怎么看这个去日本的这个我们讲留学嘛？呃，是不是有些家长觉得那我去读个书<笑>也挺好，也没有荒废掉，或者说在等读完了再回国也好，或者去什么大学也好，嗯，甚至是有可能说以后就留在日本了。我不知道他们家长这个大概的心态是什么样。
0: 这边呢，其实很多家长还是希望球员能够走足球的这个道路，这个是我第一次接触这些家长都这个想法。但是呢，我这边过去的球员呢，在我处理了这个这么多之后，呢，我自己经验呢，我都和他们说，我说虽然我更希望他们就走足球的路线，因为说白了，你读大学好像这个将来你的收益和和我没关系。
1: 对对对
0: 对，但是我考虑了一下，一方面家长的心情，另外一方面作为培养这个球员，你要完成这个目标，你还是必须要接受日本，呃，他这个校园足球对他整体的一个培养。所以我和所有的家长说，到日本必须是学习和足球都抓的，就我都说的很明白。那么这一方面呢，我个人觉得也不是说好像背离目标的，我觉得是和目标一致的。因为为什么呢？你学习好也会帮助你，像他们这次能够进入到这个好的大学，足球好的大学。那这里边他们本来的这个学习成绩也占了很大的一个原因。那如果说没有这这个做题的话，那么我也有权就是进不了，他只能去俱乐部或者说回国踢球这样的一个选择。如果说你也有大学这样一个选择，我觉得不失为一个很好、比较好的一个选择。大学他的足球水平有保证，你也能继续学习。其实我个人觉得不一定比你去一些低级别的俱乐部来的来的差，对你足球道路来的差啊，可能是更好的一个选择。反而我还是相信这个比较，比比学校对你的一个整体的一个管理，我相信这方面对他帮助，特别在年轻阶段的这个球员更有帮助
1: 。疫情的原因，几年没有去日本吧？我我是想知道他们就是真正你感受到的啊，他们。这些球员在日本待了三年以后，他们的成长也好，或者因为我讲的不是足球的成长啊，我讲他们是个人在日本整个的这个环境之下的那种成长，是不是会会不太一样？
0: 嗯，基本上每个人到毕业之后变化都挺大，我觉得成长都比较多，这点我也比较欣慰了。那不管你你最后的结果怎么样，那么至少从我个人心理来说，我觉得对对对对家长我还算都有交代。哪怕最后足球上可能他没有说太大的造诣，但是对这个从这个人本身的这个成长的出发来说，基本上我都觉得是的确都是属于帮助比较大的
1: 。呃，因为刚才我们聊几个球员，比如去大学啊，包括去可能职业俱职业俱乐部，他们从高中到大学这个这个过程中的一个流过程或流程是什么样的呢？
0: 这个就是你，就按照日本正常这边的一个路线啊，但你也有可能，比如说你足球特别优秀，人家教练某个大学教练看上你，希望你能够去，但是因为他们是留学生的一个情况，哪怕大学的足球部也愿意给你一个特招的这样一个名额，但是你还得完成一个留学生的一个入日本大学的这样一个一个基本的一个成绩的考核的一个要求。这也是我为什么说我和家长都强调，还是学习要抓。对吧？因为否则你到时候有这么好的机会的时候，你可能成绩不够，你抓不住。因为这个呢，的确比较特殊。你可能这个特招名额是给一个日本的这个球员学生啊，日本的一个学生，那他不需要考试他就进去了。他甚至可以有机会拿奖学金。但是你留学生的一个身份呢，你必须还是要有一个最基准的一个入学考试要完成。这哪怕是足球部教练看上你，你也必须去完成。所以呢，你从流程上来说，除非是大学足足球部的这个教练。啊，专门看上你，那这个是小概率事件了。当然，你你有可能是失训的情况下，他看中你，他觉得你可以加入他们足球部，啊、呃，这个是发生过啊。但是，毕竟你还是得有考试这个流程。最简单流程就是你高中升学到大学，你自己该报考怎么报考，你该选择怎么选择，就这么这个是最最简单的一个流程，最基本的一个流程，对吧？那只是你选的大学，你要了解。我会帮他们做一些啊、呃、选择和推荐啊哪所学校足球好一点哪一所学校的教练可能是更适合你的风格对吧等等之类的是基本上这就这个就正常流程因为那个三年之后他们已经完全融入了日本的这个社会这个很多东西不需要我教他们他们都很明白
1: 哎那他们要去职业俱乐部的话呢
0: 职业俱乐部就直接去也也有球员去之前有个球员叫周瑜也呃也是我们足球少年。出生养成这个第二季纪录片里边一个绝呃一拍摄到了一个球员，他就是高中毕业直接去了 J 二 J 二的俱乐部 J 二的水户的俱乐部。那、啊、他是试训吗？就进入了俱乐部
1: ，就直接从高中进了俱乐部，就是看上他了
0: 。对对对对，这个、就是也一样是和日本的这个体系是一样的，他们日本也可以俱乐部从这个高中直接调整，没有问题
1: 。我知道最最新这个刚毕业的是他们试试训了很多，然后去了什么图南前桥还是怎么着？
0: 呃，对，这个是他们去年就毕业了，他们在湖南前桥已经踢了一个赛季。那这个俱乐部比较低级别，就是第六级别的啊,啊啊啊！而且因为这个是在他们学校的当地，所以等于比较简单了
1: 。嗯、呃，就是他们之前在，比如高中联赛，你你讲他们可能很训练很苦嘛，就是他们的一个训练强度大概是是什么样的
0: ？每个学校会有区别，但是呢，总体都比较苦，而且要看教练呃不同的情况。那像群马这个学校，他换过几个教练。那最原先去的时候呢，那个教练他的训练，呃，我遇到过一次是什么呢？我们球员是试训嘛，然后他们那么你试训你就按照人家当天的训练安排一起做嘛。那么当当天的这个训练内容呢，正好就是他因为这个群马是在山区里边，下了课之后呢，教练把球员集中下来之后呢，要求他们去山上跑圈，到山上去跑跑山路。一共八公里，他说，所有球员必须跑。他就在那个体育场门口掐表，半小时、三十分钟跑完回来。没跑回来的，半小时他掐完表没进来的人，全部在外面继续跑，继续回去跑，不不准进，不准进训练场。跑回来的开始接下来两两两个小时的训练。我
1: 操，这也太狠了
0: 。如果那天正好我带球员，我也不知道人家这个训练安排啊，我带球员去试训。中国球员去去去试训，正好就就人家第一天就这个这个训练啊，可想而知，这个是多灾难性的一个
1: 一个一天了。就他们这我们中国学生在在在他们高中联赛里面，就是比如一年啊，他大概会踢多少场比赛呢？日本的高中
0: ，他其实大多数的比赛还是比较有保证的。一方面，他比赛很多啊，正规的比赛很多。像你说了这个高中大会，这个高中大会场次很少，其实是反而对球员影响不大的呃，因为他场次每场都淘汰赛
1: 。嗯，对对对，主要是这个地区的比赛嘛，对吧
0: ？主要的还是联赛嘛，对吧？因为你在像你高原工杯，它分等级嘛，你是超级联赛、王子联赛，还是地区的第一级别、地区第二级别等等。你学校在哪个级别，你就踢哪个级别联赛。他因为每个学校足球部人还很多。那一两百个人都都会有，那么他还会分队 ，A 队、B 队、C 队，然后有些会分新生队等等。对应不同的队，他可能 A 队踢呃高级别的联赛，那他们 B 队他可能也会踢一个低级别的联赛这样的一个情况。那么可能新生队呢，你第一年呢又跟着新生队踢新生的联赛，他也有新生专门的一个一个联赛。同时呢，在每个地区里边呢还有不同的杯赛，然后夏天还有这个 Inter High 的比赛。叫高体联的这个英特汉的比赛，配合这么多的一个赛事的一个情况下，就这些比赛，如果说你还没有提升的话，一般教练来说，每个周末如果这个周末正好是没有比赛的，他还是会安排热身赛啊。如果说就是你这个礼拜你这个球员没有踢比赛，他觉得我足球部这周末好像还有大概四五个十四五十个学生没踢过比赛，他可能会约一个学学校过来和他们打一场比赛啊，让这四五个四五十个学生也能够踢，就基本上是这样的一个情况。一般来说，他正式的比赛一年踢一个学生，他如果是比较好的学校啊，因为比较差的学校可能踢不了这么多。那比较好的学校来说，一个学生一年踢正式的比赛，我个人觉得都要踢六十到七十场。因为疫情里边，他有一个什么少了呢？他海外的这个比赛少了。其实每个学校，好的学校，他在正常的情况下，每年都要出去和人家踢场比，踢踢一次这种。比如到西班牙或者说到哪里啊
1: ，邀请赛啊什么的，是吧？嗯
0: ，对对对对，他会去踢一次邀请赛的。这种邀请赛他一年也要去，至少我觉得特别好的学校，他可能要去两回。那这个里边还有等于你还得踢个十几场和海外球队比赛，再加国内你可能要踢60场左右啊。所以你差不多你一个好的球员在好的学校的话，你差不多踢满可能要踢70场左右
1: 嗯。那这个量还是很大的，对
0: 吧？非常大，非常大，我觉得。
1: 嗯，好，这一期我们和唐辉老师聊了非常多，从西班牙一路聊到了这个日本，也希望大家对日本这个高中的整个联赛的体系也好，或者说他们的这个运作的模式也好，有有更多的了解吧。嗯，感谢唐辉老师，好，谢谢，谢谢，我们下期节目见。